0: 11h midi. C'est tout droit. Présenté par Philippe Robichon et Maître Mourad Serran sur Beurre FM.
1: Bonjour à tous, auditeurs de Beurre FM, Maître Serran, accompagné de son staff américain, Ghost est ravi de vous retrouver, non pas pour une heure de droit, mais 60 minutes, ça change tout, 60 minutes qui vont permettre aux plus rapides d'entre vous de poser vos questions et je l'espère trouver des solutions à toutes vos interrogations sur le droit de la famille, le droit pénal, du travail des étrangers et ça juste en composant le 01 53 48 3000. Mais je sais que 60 minutes c'est peu pour répondre à tout le monde. Je suis en pleine négociation avec M libre pour rallonger le timing de l'émission, mais on bute sur la rémunération avec ce vieux grippe sous. Donc, pour ceux qui n'auraient pas eu la chance de nous avoir en direct, pas de problème. Je suis joignable au 06 62 58 59 64 et sur l'adresse suivante maître.serane mais avant de répondre à vos questions, évoquons l'actualité de la semaine. Une actualité, une fois n'est pas coutume, qui commence par une bonne nouvelle. Désormais, nous pourrons aller prier le jour du Raid à l'Élysée. Bah oui, le président de la République a décidé manifestement de faire fi du principe de laïcité qui a pourtant été mis en avant comme un pilier de la République il n'y a pas si longtemps pour pointer du doigt le port de la... À Baïa, comme diraient les journalistes de CNews, des élèves dans les collèges et lycées. Alors que fêter Hanouka à l'Elysée ne pose aucun problème. Je m'explique que la communauté juive fête Hanouka à l'Elysée, pas de problème. Que des mairies mettent des crèches, ça ne me dérange pas. Je suis même contre l'interdiction des crèches au sein des mairies à Noël. Ce qui me dérange, c'est que la seule religion, que seule la religion musulmane est pointée du doigt. Alors, question Sommes-nous en présence d'une laïcité à géométrie variable, une laïcité qui ne serait mise en avant que pour fustiger les musulmans? That is the question. Enfin, permettez-moi de vous lire un poème. Si je dois mourir, si tu dois vivre pour raconter mon histoire, pour vendre mes affaires, pour acheter un bout de toile et quelques ficelles, qu'elles soient blanches avec une longue traîne. Ainsi, un enfant, quelque part à Gaza, cherchant dans les cieux son père parti dans le brasier, sans dire au revoir à personne, même pas à sa chair, même pas à lui-même, pour avoir le cerf-volant, mon cerf-volant que tu as fait, s'envoler vers les hautes réponses et pour un instant que c'est un ange qui ramène l'amour. Si je dois mourir, que cela porte l'espoir, que cela devienne un conte. C'est un poème de Refat al Poète palestinien, professeur de littérature anglaise à l'université de Gaza qui a été tué dans une frappe israélienne. L'armée israélienne n'a rien à envier aux nazis qui ont tué des intellectuels. L'armée israélienne n'a rien à envier aux nazis qui ont humilié des populations civiles en les exhibant en sous-vêtements. Les chaînes de télévision israéliennes ont diffusé des vidéos montrant des dizaines de Palestiniens en sous-vêtements, les yeux bandés, sous la garde de soldats israéliens. Des hommes ont été contraints de se déshabiller, de s'agenouiller dans la rue. Ils ont aussi été filmés entassés dans les bennes de véhicules militaires. Alors au bout d'un moment, j'ai envie de parodier Gérard Larcher et de dire à tous ces médias qui à longueur de journée nous parlent d'Israël comme une démocratie victime du Hamas, ferme ta gueule Allez assez parler. À vous la parole au 01 53 48 3000 pour poser vos questions. Émission sous le contrôle de celui qui m'a probablement trouvé un peu long aujourd'hui, Monsieur Philippe Obichou. À vous, maestro. Non, je n'ai pas trouvé long. Euh, bon, ben, non, non. Bah, je je, 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 je m'attendais à. Quand c'est bien écrit, c'est bien écrit. Oh bah, c'est euh, gentil. Voilà, vous avez du
0: talent, maître Serran. Et trois minutes de, de billet. Par ouais. semaine, voilà, ouais. c'est bien. Trois minutes de billets par semaine. Euh, voilà, un petit peu de liberté sur les chaînes de radio. Donc, Maître Serran qui répondra à vos questions tout à l'heure, au 01 53 48 3000. Alors là, il va falloir euh, faire un grand écart aussi. On va ressortir quelqu'un dont on parlait plus. J'étais surpris, hein, et là, je me suis retapé la circulaire valse de 2012, Maître Serran. Euh, alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de, de changements, de... de de loi, nouvelle loi pour les pour les pour les étrangers en France, mais il y a cette fameuse euh, circulaire, l'application de la la circulaire Vals, elle donc elle est du 28 novembre 2012 oui. euh, qui concernait donc la régularisation des étrangers sans papier par le travail. Est-ce que cette euh, formulaire peut toujours être elle,
1: invoquée pour régulariser Alors c'est euh, le 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 droit français est, est, est assez particulier puisque honnêtement cette circulaire elle était quand même correctement rédigée. Elle envisageait beaucoup de situations de régularisation des personnes qui travaillent en situation irrégulière et donc à partir d'un certain nombre d'années, un certain nombre de fiches de paye, vous pouviez saisir les autorités préfectorales. Mais pas que. Ça concerne aussi les conjoints de personnes en situation euh, régulière. Ça concerne aussi les enfants euh, qui sont euh, scolarisés. Donc c'est vrai que c'est une circulaire donc qui envisage toute une possibilité de régularisation. Et, euh, Et alors, est-ce que les circulaires ont force de loi C'est toute la difficulté. C'est-à-dire que pendant quand même un certain nombre d'années, d'ailleurs, euh, on a régularisé beaucoup de personnes sur la base de cette circulaire, les, euh, les autorités préfectorales ont, entre guillemets, joué le jeu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous pouviez réunir un certain nombre de fiches de paye quand on est dans le cadre de la régularisation euh, par rapport à l'activité professionnelle. Quand vous pouviez justifier de la scolarité des enfants avec le certificat de, 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 de scolarité. Enfin voilà, quand vous réunissiez les, 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 les documents sollicités. Les préfectures ont joué le jeu, puisque de facto la circulaire devait s'appliquer aux, aux administrations, et donc on invoquait cette circulaire, et puis la préfecture alors disait oui. Et dans l'hypothèse où euh, on avait une, une décision négative de la part des autorités préfectorales, cette circulaire était invoquée devant le tribunal administratif, devant la cour administrative d'appel. Les magistrats jouaient le jeu également, en disant qu'effectivement, le gouvernement lui-même... Euh, a permis donc euh, à, à ces personnes, sous réserve évidemment de justifier la situation, d'être d'être régularisées. Et puis, euh, badaboum, euh, c'est très surprenant, mais euh, on a une décision qui a été rendue euh, dans un premier temps par la Cour administrative d'appel, confirmée par la plus haute juridiction euh, administrative, le Conseil d'État, qui vient mettre un coup de pied dans, 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 dans cette fourmilière pour nous dire que, certes, cette circulaire, elle existe, mais euh, elle est destinée simplement à fixer un cadre exclusivement auprès des autorités préfectorales. Donc ce qui veut dire que devant un tribunal, devant une cour administrative d'appel, il est hors de question désormais de, de l'invoquer. Et euh, on nous précise que si euh, cette circulaire est destinée simplement à fixer un cadre et donc n'a pas de, de, de force contraignante. C'est-à-dire qu'elle n'oblige ni le préfet, ni le tribunal administratif, ni la cour administrative d'appel de dire, écoutez, il y a une circulaire, donc il faut régulariser puisque monsieur ou madame réunissent les conditions. Donc on vient nous dire que ça n'a pas de force contraignante. Et donc on en revient, Donc c'est pour ça que c'est une circulaire dans un premier temps qui est intéressante et puis à la fin on n'y comprend plus rien, on en revient au fait de nous dire que ça va dépendre du bon vouloir du préfet. Alors, le bon vouloir du préfet, j'avais presque dit on n'avait pas besoin spécifiquement de, de circulaire, puisque ça relève de ce qui s'appelle le pouvoir discrétionnaire. comme avant. Voilà, discrétionnaire. C est, c est tout le temps. Voilà, discrétionnaire, c'est je, je fais ce que je veux. Hum. Et puis, euh, quelqu'un qui mérite d'être régularisé, j'ai le droit de dire non. Et puis, quelqu'un qui réunirait pas toutes les conditions, j'ai le droit, moi, préfet, de dire oui. Donc, j'allais dire tout ça pour ça et c'est dommage. Alors, pourquoi on en parle aujourd'hui Parce que ça reste encore des critères qu'on peut invoquer devant les autorités préfectorales, encore une fois dans le cadre de euh, son pouvoir discrétionnaire, mais il est certain que euh, si le préfet sur cette... <rire> c'est n'importe quoi hein. Non, c'est pas, pas bien de se moquer euh, des vieux animateurs, ça... Euh, hein. ah, je vous ai vu bondir, quand même. Euh, donc, si le préfet saisie sur la base de, de ces éléments de, de la circulaire VALS, était amené à refuser encore une fois que ce soit sur le travail ou sur euh, d'autres possibilités euh, de, de, de qui existent dans le cadre de cette circulaire devant le tribunal administratif il n'y a pas de possibilité. Enfin, on peut matériellement dire oh, :« Attendez il y a une circulaire. » Mais la réponse du, du tribunal va être claire, en nous disant :« Mais cette circulaire est simplement un titre, encore une fois, indicatif. C'est pour en gros, euh, c'est une sorte de, de plan de travail pour la préfecture qui ne s'impose pas au tribunal euh, administratif. Donc c'est vrai que euh, on a encore, et les avocats et les clients, on, on utilise et on parle de cette circulaire, mais elle a un pouvoir moindre. Puisque ce qui est intéressant dans un texte, c'est quand même de pouvoir l'invoquer devant euh, la, la juridiction administrative ou le tribunal euh, ou la, la cour administrative d'appel euh, pour que le, 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 le magistrat l'applique pleinement. Mmh. C'est ce qui fait que si la loi euh, était amenée à voter, on n'arrête pas de nous bassiner les oreilles avec cette loi qui devient de plus en plus restrictive. On va finir par se demander à quoi sert cette loi qui normalement est destinée. En tout cas, initialement, était destiné à faciliter la régularisation des personnes. Et là, on a l'impression que c'est juste pour augmenter la répression des étrangers en situation irrégulière. Mais si on a toujours le volet euh, régularisation sur la base des euh, activités professionnelles en tension, euh, cette loi sera évidemment invocable alors, tant devant les autorités préfectorales que devant euh, le tribunal administratif et la cour administrative d'appel. Donc contrairement à cette fameuse circulaire. Encore une fois, qu'on peut toujours invoquer devant euh, le préfet, puisque tous les préfets ne euh, sont pas obtus. Mais euh, si le préfet dit non sur cette base-là, il est c'est-à-dire inutile. Euh, rien n'est inutile. On pourra toujours l'invoquer devant le tribunal, mais les, les tribunaux, en règle générale, ne prennent pas ça en considération. Alors j'ai cru cette semaine, Maître Serran,
0: que vous évoqueriez cette euh, rediscussion des accords bilatéraux franco-algériens
1: ah. Qu'est-ce qui leur prend Alors, vous, vous avez raison. Je voulais, je voulais l'évoquer, mais euh, comme ils se sont fait gifler immédiatement, ouais, euh, je me euh, suis dit, y a pas, qui, qui, ouais, qui... y a pas grand chose à dire. Le, alors, le raisonnement. Alors, d'abord, c'est, c'est, c'est essentiellement la droite et l'extrême droite, donc qui, euh, qui, qui, qui ont mis ça en avant, c'est-à-dire qu'on considère. Que Les accords franco-algériens sont dérogatoires aux droits qui s'appliquent à monsieur et madame tout le monde et donc permettent ou permettraient, mais on est beaucoup dans, dans le, le, le conditionnel, permettraient de, de régulariser plus facilement les personnes de nationalité algérienne, à l'exception des étudiants qui eux, ont, ont un statut particulier pour les Algériens. Euh, avec, là c'est plus aspect politique que juridique, mais avec les relations quelque peu tendues entre la France et l'Algérie, euh, beaucoup de politiques français, donc on finit par considérer que, puisque l'Algérie, entre guillemets, nous tenait tête, et ben dans ce cas-là, on va, entre guillemets, euh, les sanctionner via euh, les, les personnes qui demandent à être régularisées, et puis remettre en cause euh, cet accord euh, franco-algérien. Bon, alors j'allais dire pourquoi pas, sauf que euh, c'est un accord bilatéral, ce qui signifie que ça peut pas se contester à la suite d'un caprice de l'une ou de l'autre euh, des parties. C'est un hériter accord hérité des accords déviants. Oui, complètement, hérité des, des des accords déviants en fait. Mmh. Ce qui, encore une fois, il y a, y, a, y a beaucoup de d'aspects de, politiques. Macron a bien compris quand même que. Euh, il avait qu'on le veuille ou non en tout cas euh, sur le plan des hydrocarbures quand même besoin de l'Algérie c'était peut-être pas la peine non plus euh, d'essayer de se fâcher avec euh, avec son, euh, son 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 voisin algérien euh, du côté des algériens on a cette euh, cette volonté que les autorités françaises reconnaissent ce qui s'est passé euh, durant durant la guerre d'Algérie donc tout ça euh, a alimenté essentiellement euh, les, les pénibles et les personnes obtus euh, des DLR donc qui euh, qui se disent bah eh puisque c'est comme ça entre guillemets, pardon pour l'expression familière, puisque l'Algérie veut se la raconter, nous on va remettre en, en cause les accords franco-algériens bon, ils se sont fait gifler immédiatement, de toute manière c'était plié d'avance, il y a des, euh, des, des, des informations et des conditions beaucoup plus, euh, beaucoup plus importantes qui s'imposaient à l'Algérie et à la France et j'imaginais mal, sincèrement, Macron remettre en considération euh, une telle relation sur les caprices d'un d'Anciotti et, et, et de ses sbires. Après, dans les relations franco-algériennes, il y a toujours il y a le « in » et il y a le « off ». Mais complètement Encore une fois, le, bon. le, vous savez d'abord, de, 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 pour les politiques, à l'égard de leur propre population, c'est terrible à dire euh, ça fait bien aussi de dire que ce soit pour l'Algérie ou que pour les euh, que pour les autorités françaises de dire bah, écoutez ouais, on tient tête il y a une fierté et donc on, on, on tient tête mais on se doute bien euh, qu'il y a des, des, des relations entre guillemets plus intimes entre les autorités françaises et les autorités algériennes ne serait-ce d'abord qu'en matière de lutte contre le terrorisme enfin voilà ils il travaillent main dans la main donc il y a aussi l'aspect entre guillemets un petit peu spectacle de la chose cette bonne guerre c'est comme ça pour les politiques c'est comme ça pour toutes les relations euh, quels que soient les pays. Donc il ne faut pas non plus prêter spécialement attention à ça. Et puis euh, la droite euh, se doutait que euh, ça faisait un, un peu le buzz. Et puis euh, voilà, c'est bien entre guillemets à l'égard de leur électorat pour dire bah, « vous avez vu, nous on fait des choses ». Il se doutait bien que c'était plié d'avance. Et la preuve, euh, c'est plié d'avance. Bien, vos questions à Maître Serran au standard de Borefem.
0: C'est dans un instant. Vous composez le 01 53 48 3000, 01 53 48 3000. Et vous pourrez, si vous ne souhaitez pas passer à l'antenne, appeler Maître Serran sur son téléphone portable. Maître Serran.
1: Joignable sur le 06 62 58 59 64. 06 62 58 59 64. À partir de 14h. Hein. Voilà. Tout est. C'est tout droit Reviens dans un instant.
0: Beurre FM, 11h midi, c'est tout droit, présenté par Philippe Robichon et Maître Mourad Serran. Maître Mourad Serran qui répond à toutes vos questions juridiques au standard de Beurre FM 01 53 48 3000. Et c'est Jamel qui est avec nous. Jamel, bienvenue. Oui, bonjour. Bonjour Jamel.
2: Oui, bonjour maître et bonjour tout le monde. Euh, donc euh, j'ai deux questions à évoquer euh, au maître. Et j'aimerais bien savoir euh, sa réponse euh, concernant deux de, de, de individus. Euh, le premier, euh, c'est Maniaf, en fait, qui le
0: Alors attendez, parce qu'on vous, on, on vous entend mal, uh, Jamel. En, enlevez non. le haut-parleur ou le kit ah, main libre, si c'est possible. Mais non,
2: non, mais vous avez raison. Attends, je sors complètement. Oui. Parce que attendez, je sors C'est très gentil de m'accorder. Là, vous
0: m'entendez Ah oui, enfin, en... là, Jamel, on vous entend. Là, Merci que... beaucoup, Philippe. Même, même, bon. vos, même vos voisins vous entendent, là. Alors, on vous écoute.
2: OK. Donc, Gémaniel, qui a célébré son mariage en Algérie. Donc, elle a eu le premier récipité en euh, 2018. Et son mariage... Allô Vous m'entendez Allez-y, Jamel, continuez. Ah, très bien. Donc, son mariage est sorti par un échec. Donc, elle a eu son kiki 2019. Donc, euh, je ne sais pas quoi, ça fait, ça fait 5 ans qu'elle est sur le, euh, le français à la quête chiquitipatique, donc euh, actuellement à travail, comme la plupart de...
1: D'accord, quand elle a eu son, son OQTF, euh, Jamel, c'était quoi le motif qui était invoqué
2: euh, c'est une violence conjugale, je crois... Et Alors, violence conjugale, c'est en
1: fait que... elle, elle, est, euh, elle qui était à l'origine de la violence conjugale Non, non, son, ah, ouais, victime. son partenaire. Voilà. Bah, parce qu'en règle générale, quand euh, euh, on a une femme qui euh, qui est sur le territoire français, venue après mariage, et que monsieur est violent, les autorités préfectorales ne prononcent pas d'obligation de quitter le territoire. C'est même euh, cette violence qui peut être mise en avant pour que madame puisse quitter monsieur et avoir son propre titre de séjour. Donc il y a, y, a, y, a, y a un truc que j'ai du mal à comprendre.
2: Donc, si vous permettez, maître, j'aurais juste une petite parenthèse, parce qu'en fait, si on permet toujours de 10 ans, il était prêt, euh, 95, c'est très bien, euh, et son mari, il a déposé un courrier, qu'on quoi, ça à dire voilà, voilà. Ouais. Donc, ils n'ont ils pas, pas donné son quitte. Alors, ça, si d'accord,
1: mais ma question de tout à l'heure, c'était sur l'obligation de quitter le territoire. Je vous ai oui. dit, euh, ils ont mis quoi Vous me dites, ils ont mis violence. Donc, a priori, ils ont pas mis qu'elle était victime. Parce que s'ils mettent qu'elle est victime, ils vont pas lui donner une obligation de quitter le territoire. Donc, on, on lui reproche quoi, en gros Que ce serait un mariage euh, bidon pour obtenir des Exactement. papiers Exactement. D'accord.
2: C'est lui euh, si... qui si... a lancé ça, en fait. D'accord.
1: Est-ce qu'elle a, à l'époque, elle avait déposé des plaintes pour ces violences conjugales
2: euh, oui, après l'expulsion parce qu'il a exclusion la maison euh, le premier conjugal. Il là elle a parmi en fait à la
1: D'accord, mais est ce, qu est -ce que les plaintes pour violence conjugales, est ce qu'elles ont été déposées avant que la préfecture lui retire ses papiers? Non, non. Ben, en règle générale, si on est victime de violence conjugale, vous voyez, c'est si Monsieur conne Madame, Madame va au commissariat. Et ça ça n'a pas été fait.
2: Parce que en fait, elle a essayé d'arranger de... de oui, mais puisqu'elle
1: a été chassée du domicile, monsieur, c'est-à-dire que, alors qu'on essaie d'arranger contact, mais au bout d'un moment, elle s'est bien dit euh, bon, le type, il, il me cogne, il, il me dégage du domicile, et euh, pas de plainte, pas de main courante. Non, parce qu'elle pas corrigé au premier temps,
2: elle a dit, pas ça, il va revenir, et là,
1: mais monsieur, la difficulté, oui. vous comprenez bien, c'est que, comment on peut prouver les, les violences conjugales dans ce cas-là vous voyez, c'est-à-dire que la, fait... la préfecture a se dit, c'est plus madame, pardon pour le terme, qui a arnaqué monsieur qui s'est marié pour des papiers, que monsieur qui serait violent contre madame.
2: Non, parce que, pour lui, c'est le second mariage, donc son ex-femme, elle a déjà mis contre lui.
1: Non, mais euh, monsieur, avec l'ex-femme, euh, je ne sais pas si monsieur était violent avec l'ex-femme ou pas, mais c'est euh, voilà, ouais. normal de demander des preuves. Une femme qui dit, écoutez, j'ai été violentée, euh, à minima, elle va au moins une fois au commissariat, sinon, il y a, y, a, y a personne ouais, qui peut l'établir. Ouais. Euh, alors, tout ça se passe en 2019. Est-ce qu'elle l'a contesté à l'époque, cette obligation de quitter le territoire
2: euh, Elle l'a contesté avec voix contraire, mais pareil, ça a traîné, ça a traîné. Et quand même, la commissariat de 95 à la rappeler pour qu'elle revoie en fait, ses si plaintes. Et, et ma nièce et Monsieur est, qui sont convoqués au tribunal de 1995. Et je crois qu'ils euh, ont. C'est pas condamné, plutôt. Ils ont prononcé contre lui une sorte de des indemnités, Voilà, c'est ça.
1: Alors, euh, juste pour comprendre, euh, Monsieur est passé devant le tribunal et on lui a, en tout cas, on lui reprochait des violences sur Madame. Exact. D'accord, mais il a pas été condamné. Euh, non, non, euh, je crois pas non, non. Bah, le problème, monsieur, c'est que si un tribunal ne condamne pas monsieur, alors que madame dit, écoutez, euh, monsieur m'a violenté, mais le tribunal dit, bah non, en gros, il est relaxé en disant, bah madame, il euh, y, y a rien à lui reprocher, ou alors il n'y a pas suffisamment de preuves, vous comprenez bien que si le juge dit ça, le, le, le préfet... Euh, pourra pas retenir que votre nièce a été violentée, puisque si c'est jugé en disant... Ils disent pas qu'elle qu a menti, mais ils disent qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments pour prouver oui. que son mari était violent. Donc ouais. ça va lui compliquer la vie. Euh, Est-ce qu'il y a le procès de divorce qui a été engagé oui, oui, euh, il, il est prononcé. Alors, il voilà. est prononcé... Sur, alors, vous ne savez peut-être pas, mais il est prononcé sur quel motif Est-ce est qu'il est prononcé en disant, bah, monsieur, c'est un mec violent et puis on prononce le divorce le, le motif, c'est quoi
2: Vraiment, ah, c'est aucune idée. Pardon, on dit, en fait, euh, le, le compte rendu de son divorce.
1: Ben, bah ça, c'est important. Bon, j'ai des doutes hein, sur le fait que le, le magistrat puisse dire que le, le divorce est prononcé en raison des violences de monsieur, si vous me dites qu'il oui, oui. qu n'a pas été condamné oui, oui. par le tribunal. Euh, le, le problème, monsieur, pour faire simple, c'est que la préfecture a considéré, en tout cas, le tribunal euh, administratif aussi va le considérer, euh, qu'elle se serait mariée que pour des papiers. Euh, oui, je comprends.
2: En tout cas, vis-à-vis -vis de l'administration préfectorale, euh, 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 lui, il a déposé une main courante. Donc, -à je sais pas comment il a changé son point de vie à la dernière minute. Voilà. Donc moi, Pour dire quoi
1: peur. Mais il dit il dit quoi à la dernière minute
2: euh, Ce qui fait, il a bloqué son titre de 6 jours, en fait.
1: Non, mais c'est d'accord, monsieur. -dire que, Mais euh, ça, j'ai bien compris. Euh, ça se passe mal entre monsieur et madame en règle générale, celui qui est euh, en situation régulière, soit il a les papiers soit il est français, il envoie un, un courrier à la préfecture pour dire attention, je vous signale que la femme qui vit avec moi ou l'homme qui vit avec moi en gros, euh, est, est venu que pour les papiers et la préfecture a bloc ça j'ai compris, le problème c'est pas ça le problème, euh, je vous ai posé la question et vous m'avez répondu que manifestement euh, monsieur, il a pas été condamné pour des violences à l'égard de son épouse
2: je ne peux pas vous dire sincèrement, euh, j'ai pas eu toutes les informations. Je sais qu'il était condamné pour qu'il verse mensuellement une montant de je sais pas symbolique à, à, à son ex femme.
1: Bah, si c'est mensuellement, Et... monsieur, c'est pas devant un tribunal correctionnel, alors est ce que c'est dans le cadre du jugement de divorce?
2: ça, dans le, je sais pas, dans le cadre de divorce, voilà, jugement des dévances.
1: Ouais, vous savez ce qui... Euh, parce que là, je crois, c'est comme si on jouait au poker, monsieur. Euh, essayez de discuter avec, euh, avec votre nièce, qu'elle me rappelle si ouais. elle le souhaite. Euh, voilà, parce que je vais poser des questions, il me faut des réponses précises, sinon je ne pourrais pas vous aider, en fait. Bien sûr,
2: bien sûr. D'accord. Euh, euh, ma deuxième... Ouais, ouais allez-y. Si vous me permettez de mettre ma deuxième question, j'ai un cousin, pareil, et ça fait... Pour enquêter le travail, il a une piste de paye, tu prends une de paye. Euh, euh, je ne sais pas, il, il décide en fait pour déposer sa ça, ça demande près de la en fait pour que le demandeur bah oui. soit ouais
1: Est-ce
2: qu'il euh, faut le, le pas ou pas Parce que lui, il est toujours en intérim en
1: fait. bah oui, bah alors. Pour euh, pour l'instant, évidemment, le, le, le CERFA est demandé, mais vous savez, monsieur, même quand on, on bosse en intérim, euh, il faut que la, la boîte d'intérim, sous réserve, que votre cousin ait bien donné, entre guillemets, ses vrais papiers. C'est-à-dire que s'il a donné une fausse pièce d'identité ou un faux titre de séjour, ils vont le déclarer avec des documents bidons. Donc, on part du principe qu'il joue le jeu et qu'il qu'il a tout donné je serais même un peu surpris parce qu'en règle générale et en particulier les boîtes d'intérim ne prennent pas les personnes quand on vient leur dire écoutez j'ai pas de papier est-ce que vous me prenez ouais, donc euh, est-ce qu'il a vraiment donné euh, enfin il a bien expliqué la situation ou est-ce qu'il aurait remis une fausse pièce d'identité ou un faux titre de ça. séjour souvent c'est comme ça
2: hein? exactement, exactement. Ouais. il a donné ses coordonnées à pense, voilà voilà Ouais, c'est
1: et... ouais, ah. souvent comme ça Bon euh, la difficulté c'est oui. que malheureusement Ces personnes n'ont pas d'autre choix Que de procéder de la sorte Donc évidemment rien n'interdit de saisir La préfecture avec les fiches de paye Maintenant vous avez bien compris que la préfecture pourrait lui poser des questions et lui dire euh, si euh, la boîte d'intérim dit on a une pièce d'identité française de ce monsieur ou euh, une carte de séjour pourrait dire à ce monsieur expliquez-moi euh, ce que vous avez pu donner comme document donc, donc, euh, euh, ah non mais il y a un risque euh, ouais, ce serait pas sérieux y de dire il n'y a pas de risque ça, mais en même temps, comme dirait l'autre
2: il faut euh, il y, y a il y a faut, une
1: faut, euh, ah oui, il peut avoir une obligation de quitter le territoire, mais ce qui est important, c'est qu'en ce moment, au moment où on se parle, il euh, on, on, y a un, enfin un bruit. On, on laisse entendre qu'on va quand même tenter de régulariser ceux qui travaillent depuis un certain nombre d'années. D'accord. Et si ah, c'est oui, le cas, ouais. voilà, mm -hmm. si c'est le cas pour votre cousin, je crois que c'est le moment ou jamais. C'est-à-dire qu'il faudrait quand même profiter de ça, parce que si effectivement il justifie de fiches de paye les autorités préfectorales vont peut-être euh, éviter de jouer les pénibles pour ceux qui auraient remis un faux titre de séjour ou une fausse pièce d'identité. Donc il, il faut il faut quand même euh, jouer sa carte euh, en ce moment. Donc sans certes, on est bien d'accord. Oui, bah de toute manière, euh, encore une fois, voilà, j'imagine que euh, s'il aura communiqué un faux document, euh, il, il va, on va pas lui remettre un Cerfa pour le récompenser. Donc, euh, non qu'il le fasse avec ses fiches de paye.
2: Sinon, il peut s'approcher de. vous Ah oui, bien de, sûr. Encore
1: une fois. Euh, en voilà, il, 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 ce qu'il faut savoir, c'est qu'en matière de droit des étrangers, l'avocat n'est jamais obligatoire et je rajoute toujours, il est fortement conseillé, mais que ce soit devant la préfecture, devant le tribunal administratif, devant la cour <coughs> administrative d'appel, l'avocat, il n'est pas obligatoire. Donc après, s'il si, euh, veut un avocat, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, évidemment, il peut aussi en prendre un.
2: Très bien. Et au niveau de rendez-vous, est-ce que vous êtes prêt pour euh, le prendre d'un rendez-vous
1: ouais, bah Dans ce cas-là, vous, vous m'appelez peut-être tout à l'heure, euh, à partir de, euh, de 14h Vous oui. pouvez m'appeler sur mon portable oui, je lui communique. votre numéro de téléphone. Oui, voilà, et qui me dit euh, voilà, qu'il appelle oui. de votre part et euh, que je vous ai eu à la radio tout à l'heure.
2: Très bien. Et pour la euh, manière, donc, je dois réunir tous les infos Oui, euh...
1: non, monsieur, posez-lui la question de savoir précisément ce qui, ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a eu une plainte, est-ce que monsieur a été condamné devant un tribunal correctionnel ou pas J'ai besoin d'avoir ces informations.
2: Très bien. Il y a une possibilité pour qu'elle dépose un dossier après 5 ans de...
1: Oui, mais sous réserve des réponses oui. qu'elle va m'apporter vous voyez cette histoire de divorce avec monsieur euh, et, et euh, de plainte ou pas
0: Bon voilà, Jamel, deux dossiers pour Maître Serran, euh, d'autres appels dans un instant, si vous voulez poser vos questions à Maître Serran, eh bien vous appelez le standard de BurfM 01 53 48 3000 01 53 48 3000. C'est au droit, reviens dans un instant. Beurre FM, 11h midi, c'est tout droit, présenté par Philippe Robichon et Maître Mourad Serran. Et vous êtes nombreux à vouloir poser vos questions à Maître Serran, c'est tout droit au 01 53 48 3000, c'est le numéro du standard de Beurre FM. Et nous avons Sabrina qui est avec nous. Sabrina, bienvenue.
3: Allô, oui, bonjour. Bonjour Sabrina. Alors, moi, c'est une question d'heure de travail, quoi. J'ai été rachetée par une société qui, qui a dénoncé ce que j'avais, euh, tous mes acquis de, 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 du premier employeur. Et le deuxième, il ne me, il me donne à rien parce que dans les accords internes à cette société, si on n'a pas signé le contrat, j'ai le droit à rien, quoi. J il a dénoncé ma prime d'ancienneté, euh, la prime de blanchissement pour le, les vêtements et euh, bah, le salaire. Je touche 30 centimes de moi de, de, de l'heure, quoi.
1: Alors, il y a une règle dans la matière, c'est-à-dire que quand une société euh, rachète une autre société, on reprend euh, ses salariés et euh, on les reprend normalement et en principe dans les, les, les conditions euh, initialement prévues. Euh, oui. Est-ce que vous êtes euh, la seule dans cette situation ou alors euh, euh, ça se passe aussi comme ça pour, euh, pour d'autres personnes
3: Tous ceux qui n'ont pas signé le nouveau contrat D'accord. Donc une
1: dénonciation. Ouais. Alors le 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 c'est pas interdit. Ouais, c'est pas interdit de de, de procéder à une dénonciation et puis de de dire ceux qui veulent entre guillemets nous euh, nous rejoindre. Euh, voilà désormais les nouvelles conditions. Bah – C'est exactement ça. Ouais, – bah le, le vous savez, très souvent c'est comme ça, c'est-à-dire que euh, le temps où euh, une société rachetait une autre boîte avec tous ses salariés pour dire, euh, écoutez, de facto, euh, toutes euh, tous les avantages, toutes les conditions qui étaient initialement prévues, euh, je vais les reprendre pour moi, euh, le, le raisonnement a bien changé, c'est-à-dire qu'effectivement, on, euh, on, on conditionne la reprise de, de l'intéressé, de la personne, euh, au, à la signature d'un nouveau contrat qui, euh, très souvent, pour pas dire tout le temps, euh, prévoit des conditions moindres que ce qui était initialement prévu.
3: Mais ce que, ce, ce que je vous coupe la parole, c'est que moi j'avais dans le premier employeur, le deuxième il l'a également. Sauf que le fait que je n'ai pas signé son contrat, il refuse de me donner ce qu'il lui donne aux autres salariés qu'ils ont signés. Parce que ma prime d'ancienneté, elle existe toujours dans la deuxième entreprise.
1: Ah non, ça c'est autre chose. que voilà, dans la deuxième société dont on est en train de parler, il est il est toujours prévu la prime d'ancienneté.
3: Ils ont la prime d'ancienneté. Je D'accord. Plus avantageuse que la
1: mienne. D'accord. Pourquoi vous ne pas signer pourquoi vous signez pas le document Je
3: signe pas parce que ils sont beaucoup plus compliqués que la nôtre. Par exemple, moi, je, ils peuvent pas me muter sans mon accord Ah ouais, mais euh, madame... Il vaut mieux à 30
1: km de... J'entends bien, j'entends bien. Mais euh, vous comprenez bien euh, que euh, le, le truc, c'est que... Alors effectivement, ça, c'est pour vous un inconvénient, je l'entends et, 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 et je le comprends, mais vous oui. êtes en train de me dire que la prime est plus intéressante au bout d'un oui. moment, voyez, vous imaginez bien que il euh, y, y a pas beaucoup de sociétés qui reprennent une boîte en disant euh, euh, je vais vous reprendre et puis les conditions sont extraordinaires, euh, euh, quel que soit l'article le, 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 la, du euh, de notre contrat. Donc euh, c'est euh, voilà, on, on essaie de trouver un équilibre. Alors c'est vrai qu'il peut, comme vous dites, euh, a priori vous muter euh, ou, ou à partir d'un poste, même si ça peut être loin et même si ça peut vous embêter, mais euh, la contrepartie, vous me dites que la, la prime est plus intéressante. Euh, mmh, C'est oui, difficile oui. d'avoir satisfaction sur tout. Hein. Mmh,
3: mmh. Donc il a le droit, quoi. À ben qu là,
1: faut... en la matière, oui. Et, alors, vous avez le droit aussi de ne pas signer, mais vous, vous avez bien compris ce que ça veut dire.
3: Oui, oui oui, oui bah, là il y a quelques semaines, la RH m'a appelée dans son bureau. Elle me dit, bah, vous voyez, Sabrina, vous perdez tous les mois euh, 123 euros. Euh, pourquoi vous signez pas
1: mais vous, vous avez vraiment peur à partir du moment où vous signez que le lendemain, il va vous dire, écoutez, il faut partir à 30 km
3: Oui, 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 oui parce que j'ai euh, vraiment le, le directeur où je suis, c'est une vraie pourriture, il attend que ça.
1: <rire> oui, alors la difficulté, ouais. Ouais, c'est le... le, le... Il y a
3: beaucoup de gens dans ma, dans, où j'étais, dans, dans, dans le site où je travaille, il y a que moi et une personne. Il les a tous mutés. Dès qu'ils signent, bon, ils Dès que vous signez, bon, ils Ouais,
1: Oui, mais... Euh... Encore et une fois, la, la, la difficulté, sont partis, madame, c'est que... Sont partis. Ouais, mais la, la, la difficulté, c'est que malheureusement, vous n'êtes pas en position de dire, écoutez, moi, mon contrat, je veux ça, ça, ça et telle condition. Euh, c'est tout ou rien. Alors, euh, je sais que normalement, un contrat, ça peut se négocier, mais là, en la matière, euh, ce sera pas possible. Euh, mmh. Donc, si effectivement, cette fameuse prime est, est plus intéressante, ce sera pas que la prime que, que vous allez prendre. Il y aura aussi cette ce côté un peu précaire et, et cette possibilité de, de vous envoyer ailleurs.
3: Et il peut me payer aussi 30 centimes de moins de l'heure par rapport aux autres salariés qui vont signer la prime de sali sur... Non madame, sali,
1: la le, de... le, il faut qu'il y ait euh, encore une fois, à poste égal à responsabilité égale, voilà, à responsabilité égale le salaire doit être le même sur le, le, ouais. le même nombre d'heures ben, il ne peut non, pas y avoir une discrimination euh, parce qu'un tel ou un tel a une tête qui ne me revient pas ou parce que la personne sera insupportable. Tiens, je vais la payer moins. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que si c'est le même poste, si c'est la même fonction, ah, et eh ben voilà, bien. même poste, même fonction, euh, le, le, le salaire est, euh, est identique et heureusement.
3: Ah non, on n'est pas identique. Je touche 30 centimes de l'heure
1: au moins. Est-ce que vous avez posé la question pour leur dire « Attendez, expliquez-moi, tout le monde touche 30 centimes de plus ?»
3: Bah, il nous a dit qu'en fait, parce qu'eux, ils ont leur barème de salariés qu'ils ont signé le contrat, alors que moi, je ne touche qu'un centime de plus que le SMIC.
1: Non, mais est-ce que vous, vous avez signé ce, ce, ce fameux document pour, pour, pour être sur le même pied d'égalité que les uns et les autres
3: Apparemment, c'est avant, parce que j'avais demandé à leur syndicat, mais qui a signé ce, 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 cet accord, quoi et ils m'ont dit ben bah non, c'était déjà avancé.
1: J'entends bien, cette... mais est ce que euh, j'ai du mal à comprendre Moi, ce rien que. Signé. Voilà, mais euh, est ce qu'on est en train de vous dire qu'à partir du moment où vous allez signer ce fameux contrat, que vous aurez toujours 30 centimes de moins de l'heure que non, tous non, les non. autres
3: Je gagnerai comme les salariés de, de cette société. D'accord, donc on est en train de
1: discuter chose. de quoi, madame, depuis une demi heure? Si vous ne signez pas la même chose que les autres, de... qu'est-ce qui vous surprend dans, dans, dans l'attitude de la société?
3: Bah, qu'on fait le même travail. Par exemple, la salle est je me salais comme eux. J'entends bien, valons, mais je qu'est-ce qu qui fait pourquoi, pas le droit
1: J'ai bien compris. Mais pourquoi vous ne signez pas ce document C'est ça que je n'arrive pas à, à saisir, Parce en fait.
3: Parce que je ne veux pas être mutée,
1: ça veut dire qu'il faut que je signe leur contrat. Bah oui, mais euh, on en revient à ce qu'on est en train de se dire, madame. C'est-à-dire que mm -hmm. vous ne pouvez pas demander, entre guillemets, pardon, je vais être caricatural, que oui, oui, oui. Euh, des avantages et des choses qui vous plaisent, notamment cette fameuse prime, et dire oui, « ouais, oui. mais on ne sait jamais si on me mute ». Bah oui c'est un tout. Malheureusement, un contrat, c'est un tout. Et c'est vrai que pour certains postes, il euh, n'y a, a pas une égalité entre la société et le salarié pour dire « bon, euh, maintenant, moi, salarié, je vais vous imposer ça ». Malheureusement, voilà, dans la vie de tous les jours, ça ne marche pas comme ça. Donc, la, la, la difficulté, c'est que euh, même si c'est pénible, même si c'est contraignant, même si ça ne fait pas plaisir... Tant que vous n'aurez pas signé ce, 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 ce document, il euh, n'y aura pas motif à, à, à se plaindre, en fait. Ok,
3: d'accord. Bon, merci.
1: Bon courage à vous.
3: Merci beaucoup. Au revoir.
1: Au revoir. Merci,
0: Sabrina. Lagdar est avec nous. Lagdar, il va falloir faire vite. Allô Oui, bienvenue, Lagdar.
4: Oui, bonjour à vous, à... au maître. Bonjour, Lagdar. Voilà. Maître, je vous appelle parce que ça fait plus d'un an. Euh, donc, j'ai eu un contrôle euh, de route pour l'alcoolimie. Donc, euh, tout, ça s'est pas bien passé. Le gendarme, il me dit que j'ai une doublette euh, de plaques. Il y a un autre véhicule immatriculé euh, ouais. pour la mienne. OK Il me dit qu'il faut poser, déposer une plainte. C'est ce que j'ai fait le lendemain. Je suis allé directement à la gendarmerie. J'ai déposé plainte pour euh, doublure de, de plaques. Le gendarme, il a été sympathique, il a regardé, il m'a dit euh, euh, « c'est vrai qu'il y a notre véhicule à Roubaix qui a la même plaque d'immatriculation ». Donc j'ai déposé euh, la plainte euh, au niveau d'un service de carte grise pour demander un changement de carte grise. Ils ont fait le nécessaire, après ils ont demandé de faire une autre plainte pour usurpation d'identité, c'est ce que j'ai fait ». Et après, euh, ça traîne, ça traîne, et euh, le, la NTS, elle, elle envoie un, un email à l'agence en demandant il faut que cette personne, il, il, met, il faut qu'il mette son, le véhicule à son nom. L'agence, elle, elle répond à, à la NTS en disant que le véhicule, il est déjà à son nom. Et en, entre-temps, le tribunal de Nice, comme j'ai déposé la plainte, il a, ça a été classé sans suite. Et moi, je me retrouve que cette personne-là, elle a, parce qu'il m'a expliqué, le gendarme, il a immatriculé le véhicule. Moi, j'ai acheté le véhicule chez un garagiste où j'ai payé, parce que d'habitude, j'ai acheté déjà un véhicule chez lui. Et donc, euh, j'ai acheté le véhicule en, en août et cette personne-là, elle a fait... Euh, euh, une session le mois de novembre, d'accord. Donc, moi je suis dans une situation où mon véhicule il est plus reconnu. C'est comme moi j'ai vendu ce véhicule à cette personne là. Ouais. Moi je suis ouais. suspendu. J'ai même fait une lettre avec tout le dossier, tous les papiers que j'ai envoyé à l'intérêt. Ils m'ont répondu, ils m'ont dit pour refaire la demande et là c'est ce que j'ai fait mais maintenant moi je sais pas quoi faire parce que j'ai un véhicule que j'ai j'ai la carte grise j'ai tout mais il n'est pas reconnu au niveau de l'ANTS.
1: D'accord. lorsque parce que vous m'avez dit que votre plainte euh, a été classée sans suite oui parce que ouais. ils ont mis un motif il
4: n'y euh, a pas de motif je suis, ben, suis allé voir une association d'avocats et tout ça et elle a fait des recherches la dame et elle m'a dit que ça a été classé sans suite
1: euh, oui, Monsieur, quand c'est comme ça, voyez, il faut quand même. Euh, alors d'abord, vous adresser directement au tribunal de votre euh, lieu de domicile, puisque euh, on va vous remettre d'abord le document qui dit que la plainte est classée sans suite. Au moins, d'abord, vous serez, vous serez fixé. Et puis, il y a la possibilité de contester un classement sans suite. Et ça, c'est important parce que si vous le contestez pas. Oui. Euh, on va avoir l'impression que bon que cette affaire ne, ne vous intéresse plus ou il n'y a pas de conséquence pour vous, sauf que la conséquence est importante. Vous avez un véhicule, une carte grise et puis euh, officiellement vous pouvez euh, entre guillemets plus rien faire. Donc il faut quand même euh, aller auprès du tribunal. Alors j'y allais avec euh, en justifiant de votre identité, en expliquant la situation, ils vont vous remettre euh, un justificatif de cette plainte qui a ou aurait été classée. Et à partir de là, il va falloir la contester. Euh, ça permettra de relancer la machine.
4: D'accord. Donc il faut que je me présente au tribunal et je demande cette euh, je, je dis, je veux avoir euh, pourquoi ça a été classé. Voilà. Vous, vous,
1: vous indiquez qu'une plainte a été déposée, qu'a priori elle a été classée, donc euh, vous avez besoin d'avoir la, 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 la copie. Euh, du classement sans suite. En règle générale, les, euh, le, le procureur de la République, c'est le procureur de la République qui s'occupe de ça, il envoie le, le classement sans suite à, à l'intéressé, justement pour dire, bah, monsieur, si vous voulez contester, euh, voilà, vous pouvez le faire. Donc euh, commencez d'abord par ça, d'abord juste pour vérifier que la plainte a vraiment été classée sans suite. Et après, vous aurez au moins le document sous les yeux pour pouvoir le contester. D'accord. D'accord, commencez d'abord par ça euh, pour ensuite après je vais plonger pour, euh, dans ce sac de nœuds mais euh, à minima s'assurer d'abord que, que cette plainte euh, classée sans suite existe et puis si elle existe euh, il va falloir la contester
4: D'accord Ok, voilà Merci beaucoup Math
1: Merci à vous,
0: bon courage. Merci euh, Lagdar qui nous appelait euh, de Nice C'est ça Lagdar Oui, quelque part par là, bien merci Lagdar, vous êtes à Nice Non Bon, vous n'êtes plus là. Lagdar était avec tout bien. Je rappelle à tous et à tous ceux qui n'ont pas pu passer à l'antenne ce matin qu'ils peuvent appeler Maître serran à partir de 14h sur son numéro de téléphone à partir portable. De heures, ouais.
1: Parfaitement, sur le 06 62 58 59 64. 06 62 58 59 64. Bon, et nous on va chercher Kiki Mamoun là. Euh, ouais, alors la probabilité de le trouver, elle est quasi infinitésimale. Pourquoi Ah, oh, je sais pas. À euh, quatre ouais. pattes, là, mais c'est Ouais, mais le, 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 le tout petit truc. là. La pauvre, elle était triste, elle était en larmes, là. Je, je... Ah ouais, ouais, mais il est passé où Il s'est il ah, ouais. caché. faudra en racheter un autre, non, mais à peu près le même style. Ouais. ouais. Mais ben ouais. vous savez à quoi il ressemblait, au moins ben non. Bah ben voilà. Bon. Et on fait comment Bon on ben va aller, on va aller chez euh, Le Roi Merlin, non Ah Oui,
0: voilà, ouais, une boîte de clous. Il y a tout chez le roi Merlin. Merci d'avoir été avec nous. Passez un très bon week-end sur Beur FM. Retrouvez, c'est tout droit, tous les samedis de 11 h à midi, en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurfm.